1: דיבור תרבות הדוקטור דנה לה
0: והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
1: That's what everyone wants to know right what's she gonna look like when she dies what's she gonna look like when she's overdosed on whatever they think I'm overdosing on uh, everybody wants to see the decay of the superstar they want to see me fail they want to see me fall on stage they want to see me vomiting out of a nightclub I mean isn't that the age that we live in that we want to see people who have it all lose it all it's a movie and And yet, I just am not not like that on, on my own time. I'm not a כן,
0: אנחנו שומעים עכשיו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת. סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמנוטה, או בשמה הידוע יותר, ליידי גגה. אנחנו, זה דוקטור דן הרב, אהלן? היי, אהלן. דוקטור דוד גורביץ'. שלום, שלום. ואני יונתן גת, ותסבירו לי אה, למה שני דוקטורים מכובדים כמוכם אה, להוטים לדבר יחד איתי על נערה פוחזת אחת
2: כמו ליידי גגה. קודם כל, כל, כל זה כל לא שייך בכלל לדוקטורים, זה <laughs> שייך לאהבה <לעבל> למוזיקה. <laughs> עכשיו, <laughs> אני אחדש לך שגם דוקטורים יכולים לאהוב מוזיקה, <laughs> כלומר שהם בני אדם. <laughs> וזה לא נוגע לדוקטורים. <laughs> בשאלה ששאלת למה שני דוקטורים מכובדים, להערה פוחזת. אז אני אומר, בתרבות שלנו, הרוק... הפוליטיקה, המחקר, השיח, הכל מעורבב אחד בתוך השני. הגבוה והנמוך נמצאים ביחד. התרבות הפופולרית נמצאת בתוך השיח שלנו, בתוך המחקר שלנו, בתוך ההסתכלות שלנו. לכן, אנחנו שני דוקטורים מחוברים לתרבות הפופולרית. אוקיי, זאת התשובה. כן, זה לא, זה לא עניין של זה מוזיקה, לא כאילו זה בחוץ, לא עניין זה, של זה, מוזיקה, זה בסדר, רק
3: עציתי עניין... קצת זה... לעשות לכם טיזינג. לא, כן, בסדר, כן, עשית, הצלחת. <laughs> תראה, זה <laughs> עניין של תופעה, <laughs> אין ספק שמדובר, אנחנו הולכים לדבר <laughs> על תופעה <laughs> בלתי רגילה, אנחנו <laughs> לא יכולים להישאר אדישים אליה, גם אם היא לא מדברת אלינו באופן אישי, גם אם, כמו שאולי נדבר בהמשך, זה לא בדיוק הטעם, או העדפה התרבותית שלנו, אני מאוד אוהב, אתה אוהב, בסדר, זה בכל מקרה, דבר שמחייב דיון, או לפחות בירור, ניסיון לברר מה, מה זאת התופעה הזאת, איך היא נוצרה, ומה היא אומרת עלינו בעצם בהקשר רחב יותר. <המח> לא, <מח> אז <מח>
0: אנשים אמרו לי, כשאני אמרתי שאנחנו הולכים להקליט תוכנית הליידי גאגה, או, או, זה מעניין מאוד שם, לדעת, שם, מה שני הדוקטורים שם, יגידו שם על גאגה.
2: אני אומר, האנשים האלה הגיבו בצורה מאוד קלישאית, כמו השאלה שלך. כלומר, <laughs> זה שוב, זה מין, זה גישה פרובינציאלית, <laughs> לחשוב שמחקר <laughs> ואקדמיה זה דבר אחד, והחיים הפופולריים, <laughs> וחיי <laughs> הרוק <laughs> והפופ זה עולם אחר, <laughs> או עולם של זקנים זה עולם אחד. <laughs> היום כל העולמות התערבבו, הזקנים, הצעירים, האקדמיה והרוק. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> מהיום, זה ב-40 השנים האחרונות. רגע, רגע, אנשים, תפתחו את העיניים, תראו מסביב. אז זה מעיד יותר על, הייתי אומר, חוסר המעודכנות של השואל, מאשר על הצורך של הנשאל לתת תשובה
0: אמיתית. דוד אני מקבל את הנזיפה, אבל אני ידעתי שזה יגיע. זה מהעבר, אולי זה פרובוקציה בוודאי, זה היה מתוכנן, כי לראות אותך מתלהב ומתלהט פה באולפן, זה שווה את הכול. זה לא בעיה. אז כמה מילים, גברת גגה. היא נולדה ב-1986 למשפחה איטלקית בניו יורק, התחילה ללמוד לנגן על פסנתר בגיל 4. את השם ליידי גאגה היא המציאה לעצמה בעקבות השיר רדיו גאגה של להקת קווין. היא זכתה בשישה פרסי אמי, פרס גלובוס הזהב, והייתה מועמדת לאוסקר, ובשנת 2011 היא הוכתרה על ידי ספר השיאים של גינס כאישה המחופשת ביותר באינטרנט. בוא נתייחס רגע לציטוט ששמענו בפתח okay, התוכנית. זה... היא נורא מודעת, הבחורה הזאת, נורא מודעת לנושא הגיבור
2: ונפילתו. ו... זה מאוד נכון, מה שאתה אומר. היא אומרת, בעצם מה בעצם התשוקה הגדולה של הקהל? אם לא לראות אדם שמגיע לשיא הפסגן, משם נופל. כי כידוע, אין כמו שמחה לעת. <laughs> זה, אומר, זה הסרט uh, ההוליוודי שמסופר בכל מקום. עלייתו ונפילתו של הכוכב. עלייתו של האיש הגדול. מצד אחד, ההמון רוצה להריץ את האדם שנמצא בפסגה. מצד שני, ההמון רוצה גם לקרוע. כמו שבזמנו קוראים את דיוניסוס לחתיכות את האל. אז כבר רוצים לקרוע את האל. לראות שהוא בעצם לא עדיף על פני אדם אלמוני כמוני. עלייתו mm-hmm. ונפילתו זה הסיפור הגדול. היא אומרת, אני לא מספק את הסחורה. וכאן, הממד הביקורתי, היא לא מספרת את הסחורה של הסיפור הקיצ'י, הסיפור הסנדימנטלי, mm-hmm. שהאספסוף רוצה על עלייתו ונפילתו של כוכב.
3: Yeah, אני לא בטוח שהשאלה אם היא עולה או נופלת תלויה רק בה, אתה יודע. לא, היא, השאלה, היא, מדבר, היא, 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 היא אומרת את... שהקהל
2: מצפה לזה.
3: היא, הקהל לא מצפה אומרת. לזה והקהל גם מבצע את זה בסופו של דבר. היא, היא זה, אומרת, אני זה... רוצה זה... להתנגד. זה מה שהיא אומרת. היא מתנגדת באומנות שלה, בוודאי, אבל השאלה באיזה מידה, האם היא נערה שמקיאה מחוץ למועדון כן או לא, תפיל אותה או לא תפיל אותה, היא כמובן לא רלוונטית. לא, אבל זה רק
2: מטאפורה, דני, אתה לוקח את הדברים בצורה יותר מדי מילולית, נכון. היא נותנת דוגמה קטנה ברור, ברור,
3: אני לא לוקח את זה בצורה... כל מה שאמרתי, דוד, היא רוצה התמוטטות
2: עצבים על הבמה, אוקיי, והקהל שוקע, ואומרים התיאור, תיאור
3: המצב הזה של התרבות, זאת האמירה הביקורתית. נכון, זה מה ש... זאת האמירה מה שניסיתי להגיד. היא לא פתורה מהמצב הזה, זאת אומרת, זה שהיא מזהה את המצב הזה, לא יהפוך אותה למי ש... גם מסכים, בכוח ההתנגדות שלה, בכוח
2: הביקורת שלה, פתורה ממנה. ברור, הרבה פעמים האומן מבין שהסוף הטראגי שלו יהיה כמו אחרים, ועדיין הוא מבין את זה, ואחרים לא מבינים את זה. עכשיו, המודעות העצמית היא סוג של קרדיט שצריך לתת לה, לא? תשמע, יונתן, בעקבות שאלותיך הפרובוקטיביות, מצאתי לך הגדרה אקדמית. פופ ביקורתי. זה מה שאני שואל, אני גם מגדיר את הסגנון של הפופ ביקורתי. פופ זה, זה פופ, זה כמו דיסקו. זה יפה. כזה, כמו... היא מש... נשמעת כמו שהרבה מאוד זמרי דיסקו נשמעים. Mm-hmm. זה ביקורתי, כי זה מודע לסגנון של עצמה, ועושה קצת פרודיה עצמית, ועושה קצת פסטיש, כלומר, איך הוא של המסורת הזאת של הדברים, וזה מלא תיאטרון. ולכן זה פופ עם מודעות, פופ יותר רפלקטיבי, ולכן הוא גם מרקיד אותך מצד אחד, הוא פופולרי, ומצד שני הוא מעניין. Mm-hmm. אתה רואה בו איזושהי ביקורת תרבות קטנה, איזושהי ציטטה, איזושהי התכתבות עם מדונה, התכתבות עם זמרים אחרים, ביונסה ואחרים, כלומר, עם מוזיקה שחורה באופן כללי. אתה רואה עושר ותרחום בצד המנגינה הקליטה, שעושה לך פשוט שמח על הלב. אני בטוח שכל מי ששמע את זה כבר היה לו שמח וטוב כשהוא שמע את הדברים כי זה הרבה יותר מורכב מהפופ הפשוט. אתה יכול ליהנות משני רמות. הפרונט
0: זה פופ מרקיד. אבל תמיד יש תחושה שיש הרבה שכבות מפור. נכון, אתה
2: יכול ליהנות מזה כשאתה נהנה מפוסט-מודרניזם, אתה יכול ליהנות מהפוסט-מודרניזם ברמה שזה חוזר לעלילה. היא ממש בשביל
0: נולדה בשבילך, ליידי גאגה, היא
2: הפוסט-מודרניזם של הפופ. היא נולדה איזה שנתיים לאחר שדייוויד ביורן עשה את הטוקינג האט שלו, שנתיים שלוש, מותנות ה-80, זאת אומרת, היא רק נולדה אז. אבל המשיכה את המסורת שעשה, פילצ ולכן היא נותנת לך, הייתי אומר, שתי הופעות בכרטיס אחד. מצד אחד, הנאה בפלז'ר נקי, mm-hmm. 그러니까, ריקוד, דיסקו, קצב מקפיץ, אנרגיות עצומות, ומצד שני, סוג מסוים של תחכום. Daddy, daddy,
1: dance, fight, systematic, honey, but we got no money. Our hair is perfect while we're all getting shit-wrecked, it's automatic, honey, but we got no money. Daddy, I'm so sorry, I'm so, so, so sorry, yeah. We just like to party, like to p-p-party. Pu- pu-
0: גייסו בבקשה את כל הידע שצברתם עד היום באקדמיה ותנסו להסביר לי למה הבחורה הזאת מצליחה כל כך. הניסיון
3: להסביר הצלחה, בוודאי ברמה כזאת. הוא אף פעם לא יכול לעלות במאה אחוז, הוא לא יכול לעלות יפה. אני מנסה. כי כמו שדוד תיאר את האומנות הפוסט-מודרנית, יש גם מן הסתם עוד לא מעט אנשים שעושים בדיוק את אותו דבר, ולא שמענו עליהם. נכון. יש תמיד איזשהו מימד שהוא מחוץ להסבר, ואנחנו לא נוכל להסביר. זה לא אומר שאין לנו מה להתעסק בדמות שלה, ההפך, אנחנו מתעסקים בדמות שלה כי אנחנו מסוקרנים. אנחנו מנסים לפצח, אבל אנחנו צריכים להיות גם צנועים, ולהבין שיש... מגבלה מסוימת לפצח את זה בצורה, בצורה מלאה. אני חושב שהם דברים שדוד אמר הם לחלוטין נכונים. הוא בעצם תיאר את האופן שבו האומנות של ליידי גגה מדברת את רוח התקופה. שוב, ו- וזה בעצם גיבור התרבות. מי שבאומנות שלו, בפרסונה שלו, או בעשייה שלו, היא מגדיר את הזמן, וליידי ו- גגה היא לחלוטין שם. למה היא מצליחה בשעה שאחרים, שאולי עושים דברים... גם גדולים, גם מקוריים, גם מחוברים לזמן הזה, מצליחים פחות, על זה לא יעזרו שנים ארוכות באקדמיה ולא יעזרו שנים
2: ארוכות של ביקורת. לא תדע את התשובה לאשורה. אבל האמת היא נכונה לבארמון נכון? תחומים, גם בתחום הקולנוע, נכון? יש יוצרים נכון? שמשקפים את תקופתם ונועים דיוויד לינץ', אבל בטוח שהיו המון דיוויד לינצ'ים נכון? באותה תקופה שדיוויד נכון. לינץ' צמח. הם לא נועים דיוויד אל, לינץ'. נכון. אבל, אבל, אבל עדיין
3: יש מקום לדבר עליה, ובאמת על מה שהיא עושה, ואולי נעשה את זה. קדימה, אז מה היא עושה? <laughs> תראה, אני חושב שזה באמת איזשהו שילוב, קודם כל, של מוזיקה, של פרפורמנס ושל תקשורת המונים. זה דבר מזין דבר אחר. היא לא רק מוזיקאית, היא קודם כל באמת אשת במה מטורפת. זאת אומרת, המימד החזותי, המימד הפרפורמטיבי, האופן שהיא מתכתבת עם אופנות, עם, עם, עם מגלומניה כזאת או אחרת מבחינה חזותית, ההפתעה הוויזואלית שהיא מייצרת כל הזמן, כל הזמן יש שם ההפתעה הוויזואלית, זה אף פעם לא נראה אותו דבר. וזה תמיד נראה טבעי. תמיד זה בא בול, היא גם באחד הרעיונות אומרת, גם אם עובדים על זה שעות, על התסרוקת או על התלבושת, אני רוצה שזה ייראה כאילו שעכשיו הכנתי את זה, ברגע אחד. וזה כל הזמן, תחשוב, זה מערכת שעובדת כל הזמן לייצור. אבל אנחנו לא יכולים להראות את זה. אבל אני אומר, זה המימד החזותי, דוד, את זה אנחנו לא יכולים להראות בשום מקרה, אז אני אומר, זה דבר אחד, זאת אומרת, דבר אחד זה המוזיקה, דבר השני זה המימד הפרפורמטיבי, הוויזואלי, החזותי. הדבר השלישי, אני חושב שזה באמת ה- ה- התקופה הזאת שבה אנחנו חיים, של נגישות. Mm-hmm. אתה יודע שהיא אחת, אחת מהאנשים הכי... שנעקבים בטוויטר, נדמה לי שהיא... כן, היא... כן, העולם. בסופו של דבר מסוים אולי. הייתה אלופת ה... נכון, הוא... העולם. <laughs> <האולפת> העולם בזה, <laughs> זה, זה... זאת אומרת, בוא'נה, היא זמרת, מה שפעם קראנו זמרת, אבל היא לא זמרת, היא מצייצת okay. בטוויטר, ועשרה מיליון איש עוקבים אחרי הציוצים שלה, זה דברים שלא לא היו פעם. לא הייתה את הנגישות הזאת אל הכוכב, את ה- אל היכולת הזאת לראות ביוטיוב, ל- ל- לקבל בזמן אמיתי את ההגיגים שלו וכן הלאה. מי שיודע לשחק את המשחק הזה, כנראה, אתה יודע, הוא צובר איזשהו יתרון בתרבות ההמונים או בתרבות התקשורת שאנחנו נמצאים בה. חושב שבשלושת הזירות האלה, גם המוזיקלית, גם הפרפורמטיבית וגם התקשורתית נקרא לזה ככה, היא כנראה, יש לה ציונים מאוד מאוד גבוהים. זה אחד ההסברים שאפשר אבל
2: לתת. אבל זה הסבר קצת כללי, צריך להיכנס למוזיקה שלה. אבל <לא, המוזיקה לא, זה לא רק הסבר אחד, מוזיקה זה מימד אחד. זה לא הסבר... <תאז> בעיניי זה לא הסבר זניח, <תאז> אלא זה לא אחד, זה הדבר. אוקיי. <תאז> <תאז> כי אחרת, יש המון אנשים שהם כוכבים, שמצייצים, אני יודע, וגם לנתניהו יש, ואנשי פוליטיקה, אבל יש המון עוקבים. אבל אני מדבר, קודם כל, אני מדבר על השילוב בין שלושת הדברים. גם לבר רפאלי יש המון עוקבים. בר רפאלי לא עושה מוזיקה. זה מה שאני אומר, <laughs> לכן יש להתמקד במוזיקה. טוב, לא לדבר עליה כפרסונה טוב,
3: דוד, אני אנסה את... את... להסביר את הכוונה שלי. המוזיקה היא מימד אחד, המוזיקה היא נפלאה, המוזיקה כשלעצמה לא יוכל להסביר. לא בטוח שאפשר להסביר אחרת, אבל המוזיקה כשלעצמה לא יוכל
2: להסביר את המעמד שלה בתרבות היום. אני לא מסביר את המעמד שלה בתרבות, אני מסביר את העוצמה שלה בעיניי. והיא רק מוזיקה, כי כל השאר היא חולקת עם המון מפורסמים אחרים.
0: איתנו נמצא העורך המוזיקלי הראשי של תאגיד השידור הציבורי כולו, אביעד רוזנבוים-אהלן. היי, yeah, מה נשמע? טוב, משימה גדולה לפניך, אתה תצטרך להסביר לנו מה קורה פה. איך ליידי גאגה הפכה לתופעה כזאת גדולה, תופעה מוזיקלית כזאת גדולה?
4: זו שאלה מאוד גדולה בפני עצמה, נכון. אבל אני חושב שבניגוד לאחרות היא הביאה משהו קצת אחר באימג' שלה. כלומר, אם אנחנו מדברים על האייקונים וגיבורי תרבות, אז היא הצליחה לעשות משהו כזה, גם במוזיקה שלה, גם בתכנים וגם בנראות, שזה חלק אלמנטרי. עכשיו, אנחנו יודעים שבפופ, איך דברים נראים זה חשוב, אבל תמיד זה זוהר ומצליח ומושך וסקסי, וזה מה שכוכבות פופ עושות, וככה הן מוחות. ליידי גאג עשתה משהו אחר, היא הלכה למקום המאוד באמת גרנדיוזי, המאוד מרשים, אבל לאו דווקא היפה. Mm-hmm. כלומר, יש משהו בכיעור שנכנס לתוך הפופ. נכון. וזה גם משהו מעניין, והקארט זה מקומות באמת רדיקליים וקיצוניים יותר.
2: אולי תיתן דוגמה איך נכנס הכיעור הזה. כן. Okay. לתוך התפיסה שלך, בעצם הכיעור זה סוג של ביקורתיות. כן, זה סוג של... זה סוג של מודעות עצמית כזאת לעשייה שלה. אולי תתן דוגמה?
4: כן, נגיד, אם אנחנו מדברים על נראות קודם כל, הדבר שלי קופץ ראשון זה החליפת בשר שהיא לבשה. זאת תלבושת מאוד מפורסמת. אתה
2: יודע שזה חלק מהאומנות, סטארק עשתה את זה, אנחנו מציינים את זה באנציגות מדויק. יאללה סטארק, היא עשתה ממש עבודת אומנות שנקראת שמלת בשר, שעשויה מבשר, היא עובדת עם האבנגרד של האומנות.
4: לגמרי. ההשראות שלה באמת באות ממקומות כאלה, ומקומות שאנחנו לא רגילים מפה שהוא מתכתב איתם, וזה באמת קיצוניות חדשה. כלומר, אם אנחנו מדברים על כוכבות ופוחרות, אין את המקומות האלה.
3: אביעד, אתה עורך מוזיקלי, ובדברים שלך אתה מדגיש את המימד של הנראות, ואני כן בדיוק <laughs> רוצה להתעקש על הדבר הזה. האם במוזיקה שלה, אם אני עכשיו נוסע במכונית ואני שומע אותה... יש משהו באומנות המוזיקלית שלה שמסביר את ההצלחה הפנומנלית שלה? אני לא הצלחתי למצוא.
4: תראה... זה גם שאלה טובה בפני עצמה, אני לא בטוח שהחדשנות המוזיקלית היא הטיקט שלה להצלחה. היא יודעת לכתוב שירי פופ מצוינים, ואת זה אנחנו גם יודעים ואפשר לראות, אנחנו רגילים לשמוע את זה שוב כלהיטי פופ קצביים, מופקים מהרדיו, אבל מי שניסה נגיד לשמוע אותה מנגן אפילו רק עם פסנתר חלק מהשירים שלה, אפשר לראות הכישרון שלה גם בכתיביה וגם בווקאלי, אגב, שזה צריך להדגיש, הרבה כוכבות פופ נשמעות טוב באולפן כשעוזרים להם, <אד> גגי, זמרת גדולה.
2: בעניין הזה, רציתי לשאול, בהתייחסות למה שאתה אמרת, שלום מוצא בשלום המקורי, אני חושב שהאסתטיקה היא לא האסתטיקה של המקורי, האסתטיקה של הציטטה, של הפסטיש, של השכפול, של הליכה בעקבות מדונה, שמדונה הולכת בעקבות מרלין מונרו וכל זה. וזה, דוד, אנחנו, זה, רגע, פרשנות, זה פרשנות, זה לא פרשנות, זה נמצא. שלא לא, לא, של אני חושב שזה מסביר מאוד, שמצד אחד היא מאוד מאוד מתוחכמת, כלומר אינטלקטואלית. כלומר, מאוד מודעת לעשייה שלה, ומצד שני, היא מאוד קליטה, היא מאוד זורמת, היא מאוד סוחפת בפרפורמנס שלה, וזה מצדיק את המיליונים שצופים. לא התחכום אני מסכים, אבל התחכום קיים, מה אתה חושב?
4: כן, אני חושב ש... זה בהחלט קיים במוזיקה. שוב, החדשנות זה לא הדבר המהותי. אני כן, אבל חושב שבהשפעות של האם כבר מדברים מוזיקלית, יש דברים שלא נראה אצל כוכבות פופ אחרות. כלומר, היא שואבת מבואוי ומקווין, וזה גם במוזיקה. מדונה, בממוזיקה. מדונה גמור. בהחלט, כן, אבל מדונה, אני חושב שגם כוכבות כמו ריאנה או ביונסה יגידו לך שהן מעריצות את מדונה. נכון. אבל קווין, או בואוי, או אפילו לד זפלין,
2: הפרפורמסה הגדולה מן החיים, mm-hmm. שזה כאילו קצת שנות ה-70, נכון?
4: לגמרי, לגמרי שנות ה-70, וזה okay. מתבטא, שוב, גם בנראות וגם במוזיקה, שזה מעניין. אפילו השם שלה, הלוא זמן מחווה לשיר של קווין, לרדיו גאגה, okay. ו- וזה חריג בנוף של הפופ. I צריך I להגיד את זה בנושא
2: הזה. אני חשבתי גאגה כמו דאדה, אתה יודע, uh-huh, גאגה, okay. דאדה, כלומר, משהו אוונגרדי okay. שאומר בעצם שהשם הוא פרודיה, על okay. הרצון להבין משהו.
4: אז באמת השם הוא,
0: אבל תנסה לת... בכל זאת לנתח לנו את הנוסחה המוזיקלית, בכל זאת. מה אנחנו שומעים אצלה? למה זה כל כך כל כך סוחף?
4: תראה, אם נתמקד בשני שירים שאני אישית אוהב, ואני גם חושב שיש להם יותר אורח חיים, ונפרק את זה יותר לעומק. שיר שאפשר לציין זה Born This Way, mm-hmm. שזה שיר שנהיה המנון של הקהילה הגאה, והיא עצמה מגדירה עצמה כביסקסואלית, היא דיברה על זה בראיונות. ואני חושב שהתוכן כאן ניצח גם את הצורה. כלומר, בסופו של דבר זה שיר פופ, די סטנדרטי, אבל התוכן שלו השפיע ונהיה גדול מסך חלקיו.
0: אתה מדבר על הטקסט יותר מאשר אתה מדבר על הלחן.
4: כן, וזה נהיה גם איזו תנועה ואחר כך, והמעריצים שלה וההשפעה שלה, זה מאוד גדול בהקשר הזה.
2: ומה הדוגמה השנייה שרצית להביא? הדוגמה
4: השנייה, שיר שנקרא פפרצי, שזה היה אחד משירי הפריצה, 2008, אני זוכר נכון. אז אני חושב שזה גם דיון אפרופו כוכבות והחיים הזה, ההתכתבות הזאת, היא שם מדבר על, על קצת סטוקריות והערצה ומקומות כאלה שהם מהמקומות יותר של הנפש ושל תרבות הפופ. ואני חושב שאם ניכנס אליו ברמה יותר ספציפית מוזיקלית, זה שיר עם הפקה יוצאת מן הכלל, שיש לו גם אורח חיים יותר משירי פופ אפילו אחרים שלה. שירים שהיו לעיתים גדולים יותר, והיום אני יכול להגיד שהם מושמעים פחות ברדיו, כמו פוקר פייס ושירים כאלה, אולי פחות שרדו, ובפופרצי יש איזה אורח חיים, שוב, יכול להיות שזה בא מהנושאים, יכול להיות שזה בא מהכתיבה, אבל לדעתי, גם בהפקה המוזיקאית. Okay. יש לה דברים שיצאו יותר מאוחר, יש שיר באלבום לפני האחרון, שהיא כבר הוציאה שיר של 12 דקות, ודברים כאלה, והלכה למקומות יותר אוונגרדיים מה הייחוד
2: שלה בתוך הזרם הכללי של הפרפורמנס הקיצוני, המוקצן, mm-hmm. כאילו, כאילו,
4: תראה, שוב, היא הולכת, דיברנו על המקום הזה של הכיעור והדברים האלה. אם האחרות מנסות להדגיש את הסקס אפיל ואת המקומות האלה, ליידי גאגה לאו דווקא. כלומר, זה אפל, אפילו טיפה גוט. כמו פינוע, נכון? זה פופ אפל, פופ אפל. פופ אפל,
2: נכון, הגדרה מצוינת. פופ
4: אפל, כן. אני
2: זוכר, יש מעצר, עינויים, קליפים שלמים של 15 דקות. סדומה זו. כן. דם
0: על הפרצוף, נשפך עליה דם. כן. כן, זה מקומות שוב ש... בקיצור,
2: היא לא הולכת אל הגבולות, אל הדברים, אל הטאבו, אל הדברים האלה שהם למקומות בעצם... למקומות
4: האסורים, <אח> אני חושב שאם אנחנו <אח> באמת <באחור> מדברים על זה, זה המקומות האסורים יותר נוכחים אצלה. Um, ואני שוב חוזר על זה לעניין של מיניות, כי הוא נורא מעניין, אם ניקח את טריאנה וביונסה כדוגמאות מקבילות, אז מצד אחד אצלם המיניות היא נורא פרובוקטיבית, זה נורא מושך. ליידי גאגה היא לאו דווקא מושכת, לפעמים זה אפילו דוחה. <laughs> ואם ניקח לדוגמה לכוכבות אחרות כמו טיילור סוויפט, היא מאוד הילדה הטובה, והתדמית הנקייה, למרות שזה גם, היא מנסה טיפה לצאת מההגדרות האלה בשנים האחרונות. אבל אייד גגה היא, היא לא ילדה טובה, היא היצור מהסיוטים.
2: היית אומר שהיא מצליחה גם להיות אה, פופולרית וגם ביקורתית, וזה הרי שני דברים הפוכים?
4: כן, אגב, ואיך
2: היא מצליחה לעשות שני הדברים אגב,
4: צריך אחת. להגיד, היא גם משלמת על זה מחיר, כלומר, אני חושב שבאלבומים האחרונים שהיא כבר פחות מצליחה. עדיין, עדיין זה ימכור ויצעד, והיא נחשבת מהאמניות הכי משפיעות והכי עשירות, והיא הופיעה בסופרבול, אבל עדיין זה כבר לא כמו שהיה בהתחלה.
0: אז זאת אומרת שהיא כבר היא... דעיכה בעיצומה, אתה אומר. היא
4: דעיכה בעיצומה, והיא גם מנסה כיוונים מוזיקליים אחרים. כלומר, האלבום האחרון היו לו יותר השפעות של קאנטרה ודברים כאלה שהם אולי פופולריים בארה״ב, אבל רחוקים מכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז זה מעניין גם לראות איך היא, אני לא יודע מה עובר בראשה, אבל האם היא אמרה, אוקיי, עשיתי את זה, זה מתחיל uh, להתפורר, כלומר התדמית, אפשר למשוך את זה עד זמן מסוים, בסוף גם צריך uh, את המוזיקה שתחזיק מאחורי זה.
0: ותגיד, כמה ליידי גגה משובצת אצלנו בפלייליסטים פה בתאגיד?
4: <laughs> תראה, אנחנו בתחנות שמתמקדות בדברים קצת אחרים, גם ג' זה רק מוזיקה ישראלית, נכון, נכון. שמונה מוזיקה איכותית, אלטרנטיבית, אבל ליידי גגה, שוב, עדיין מושמעת ומצליחה, צריך להגיד את זה גם, גם בישראל, בתחנות אחרות שמתעסקות בחומרים יותר פופיים, בהחלט מושמעת, אבל צריך לעשות אולי מחקר ותחקיר באמת איזה שירים יותר שרדו. <coughs> זה אפרופו הדיון שלנו קודם, וההיסטוריה המוכחת זה גם בפופ צריך להיות איזה סאבסטנס. כלומר, השירים המטופשים והחינניים הם טובים לקיץ, אבל הם לא שורדים עוד כמה קייצים. תחרצי בטוח
2: יישאר לפי התחזית שלך. אני מהמר על זה, כן.
0: אוקיי. אביעד רוזנבוים, העורך המוזיקלי הראשי של תאגיד השידור. תודה רבה, אביעד.
3: דוד, אני אספר לך על משהו שהיא אמרה באחד הראיונות, ואתה תשמח על זה, כי זה ממש מתחבר לדברים שאמרת. היא אמרה, לא רציתי להיות מפורסמת, רציתי להיות כוכבת. וההבחנה הזאת, אני חושב שהיא הבחנה מעניינת. אנחנו דיברנו על ההבחנה הזאת בעבר לא מעט. כן, נכון.
0: תסבירו לי את ההבחנה.
3: תראה, מפורסמת זה סלבריטי. מפורסמת זה מי ש... אתה יודע, מי שפרסומו נרכש בעצם היותו מפורסם. אתה לא, סלבריטי הוא מי ש... אתה יודע מי הוא, אתה לא יודע מה הוא, אתה לא יודע על שום מה הוא uh, מפורסם.
2: הוא מפורסם הוא כי הוא מפורסם. לא, הוא, <laughs>
3: הוא לא חייב להיות מפורסם <laughs> על שום משהו, אלא על עצם פרסומו. כן. כוכב זה משהו הרבה יותר משמעותי, משהו הרבה יותר, אה, כמו שכבר אמרנו, באחת התוכניות, זה משהו שהוא מאיר את התקופה, אם mm-hmm. תרצה. כוכב, יש בו איזה משהו שנמצא מעל. והוא זוהר, נוצץ בדיוק,
2: בימום. זאת מילת המפתח, זוהר. זוהר, גלם. Okay. Okay. אנחנו מדברים על הגלם, כלומר, על הגלם של הלהקות האופ... okay. ה- ה- הגדולות של הגלם של שנות ה-70. כלומר, הופעה הייתה טרלית, מבנה גדול מהחיים, אקספרסיביות עצומה, בימוי אדיר. נוצץ, אבל נוצץ בגבול של מודעות. לא נוצץ בשביל רק להרשים, אני, אני לא חושב שזה... זו דעתי. אני לא חושב שזה רק העניין של הזוהר, זאת דעתי. אני חושב שהזוהר דבר מרכזי ביותר, וזה גם אגב הולך עם העניין של הכוכב. מה אמרת שם? אני אמרתי, אני אמרתי, אבל אני חושב שפשוט כוכב זה דרגה יותר גבוהה
3: של גיבור תרבות מאשר מפורסם. טוב, אני הלכתי למקום אחר, אני דיברתי על הזוהר שלה. הזוהר שלה לא בסדר, אני לא מתווכח אני רק אומר, יש פה דרגה יותר גבוהה במובן הזה שכוכבים, מפורסמים. כוכב בהוליווד, בוודאי בתור הזהב של הוליווד, היה הבן אדם שהגדיר את התקופה, אוקיי? זאת הת... אומרת, הקולנוע ההוליוודי הוגדר דרך הכוכבים שלו, דרך הפרסונות האלה. אם זה אמפרי בוגארד, ואם זה קרי גראנט, ואם זה כל כוכבת אחרת שתעלה בדמיונך. זאת אומרת, התפקיד שלהם הוא, הוא כמעט לסמן את התקופה דרך הפנים שלהם. הפנים שלהם זה בעצם סיפור התקופה. אני חושב שכשליידי <קוד> גאגה אומרת, לא רציתי להיות מפורסם. היא מתכוונת, אני לא רציתי רק שידעו מי אני, אני רציתי להיות ההגדרה של התקופה. זו, זו דעתי.
2: אתה חיברת את זה מאוד יפה לנושא של הקולנוע, no, אני מחבר את זה למסורת של הפופ עצמו. היא דייוויד בואי. דייוויד בואי התחיל בשנות ה-60, ש... סוף שנות ה-60, שנות ה-70, היו רק אותה גלם הגדולות, okay. שעופות עם גדולות מהחיים, שמבוימות, שהן מלאכותיות, שמצטטות מכל העולמות, שמתוחכמות מאוד מבחינת ההרכב. זה כמו אופרות. וגם דויד בואי השתתף, כלומר, החיבור בין דויד בואי וכרגע לידי גגה נראה לי טבעי, וכמובן, בדרך יש את מדונה, שמתחילה שוב. מדונה כבר כוכבת כאשר אה, לידי גגה נולדת. ב-86' כן. יש כבר מדונה, יש כבר את... ב-TL אה, girl, את הדיסקים שלה הראשונים, אה, של שנות ה-80 שלה. תחילת שנות ה-80 זה התחלה של מדונה, פחות או יותר. אז זו המסורת שלה. הת... הפופ התיאטרלי, אבל פופ תיאטרלי שהוא בגבול האומנות. ראית פעם קליפים שלה, איך הם נראים? Mm-hmm, 10 דקות, 15 דקות, כמו okay, פילנואר. Okay. נכון. עם דגש עז עז על הסגנון, על ההופעה, על, ה- על המטאפורות הוויזואליות, השונות שתמיד מתקשרות ביניהן ותמיד מצטטות מתוך התרבות. Okay. עכשיו, היא עובדת באותה טכניקה, שאומנים עובדים בתחומים אחרים, ולכן היא, היא מעניינת. ולכן היא לא עוד כוכב פופ נוסף. ולכן היא תיזכר בסופו של דבר.
0: ואיתנו מישהי שיודעת היטב מה זה פופ ומה זו במה, שלום למאיה בוסקירה.
5: אהלן,
0: מה נשמע? אנחנו בסדר, לידי גגה משפיעה עלייך באיזושהי צורה? אני חושבת שדווקא בחצי
5: שנה האחרונה כן. כן, יש לנו איזה משהו. יש יותר שלם, יותר אה, חשוף ויותר mm-hmm. פוצע ויותר אמיתי, זה פחות אה, מחופש. Mm-hmm. ו... ואז אתה באמת רואה איזשהו כישרון ש... ש... שנגלה, כישרון גדול. ולדיקגל זה משהו מאוד מעניין, כי... מצד אחד אתה רואה בחורה שהתחילה אה, עם נמרים ושמלות בשר וכל ו- הדברים החיצוניים אה, שאני חושבת שדי טשטשו את זה שהיא באמת מוכשרת. היא גם כותבת ומלחינה והיא עושה הרבה דברים מעבר ל- לכל הפרובוקציות שאני חושבת שהיו, דווקא מה שראיתי לאחרונה זה שהיא... חוזרת לה, למקורות שלה ולמוזיקה, למקומות היותר קטנים, פחות, כאילו יותר מוצנעים, פחות פרובוקטיביים. כן. אני חושבת אין... שזה תהליך של זמרת פופ,
2: בעצם. כן. אה... רציתי לשאול אותך, מה הפרובוקציה, היא מכשיר בידי האומנות, להגיד איזושהי אמירה, נכון? איך את מסתכלת על הפרובוקציות של ליגה גר, היא מצטטת כל מיני סגנונות, מצטט מדונה, מצטטת מורו, מצטטת את תרבות הטרש. כלומר, היא עושה את זה מתוך אירוניה, את לא רואה בזה יתרון ככה בפרובוקציה?
5: קודם כל, פרובוקציה, אם היא נעשית על ידי האומן במודע, היא משהו מאוד, ש, שמאוד יכול לעזור לו. אתה יודע, אני לא
2: חפה מפרובוקציות. את לא
0: עושה פרובוקציות,
2: נכון? את בדרך כלל לא עושה
5: פרובוקציות.
2: אה, סליחה. כלומר, את גם גאה ש...
5: תרבות הטרש, כי זה לא טרש בעיניי, אני חושבת שזה תהליך של אומן פופ, מה זה פופ בעצם? זה הכל ביחד על הבמה, זה רקדנים, זה צבעים, זה כאילו שעות. בעיניי טרש זה המילה
2: המחמיאה ביותר שאני יכול להגיד על תרבות, על ברלין אומרים שזה בירת הטרש של אירופה, ולא מתכוונים להעליב את ברלין, את מבינה? טרש כשזה מודע לעצמו, זה דבר נהדר. כן, טרש מודע לעצמו.
5: טרש מודע לעצמו, לא יודעת, אני לא אוהבת את המילה טרס זה טרס, אתה יודע, בעברית זה זבל, אין מה לעשות,
2: כאילו. איזה דבר מיוחד את אוהבת, אצל ליידי גאגה, איזה שהוא שיר שאת אוהבת, ככה זוכרת? לפעמים את שומעת אותה, ככה להנעתך? או שזה לא בעצם, במניו שלך?
5: האמת היא שכן, אבל דווקא את הדברים שהיא עושה, שהם פשוט על פסנתר, הם לא... גם את השירי פופ שלה ראיתי עושה על פסנתר, וזה היה ממש מדהים. ואני חושבת שזמר פופ צריך לדעת גם איך... לנווט את הקריירה שלו, כי זה משהו שאתה צריך oh. את עצמך כל פעם מחדש.
0: זהו, רציתי לשאול אותך, כמה ההצלחה של ליידי גאגה לדעתך זה הניהול? כלומר, האנשים שעומדים מאחוריה, מנהלים אותה, הרי זה בטח איזו תעשייה שלמה, גם מאחורייך הייתה תעשייה.
5: תראה, זה מאוד אינדיבידואלי, אני חושבת שאצל ליידי גאגה, דווקא בגלל שהכל נעשה מאוד מאוד חיצוני, אז אני חושבת שלניהול היה משמעות מאוד חזקה. כן. אבל אני יכולה לומר לך שאצלי, אתה יודע, אה, אה, זה עבד נפלא ביחד, וכשנפרדנו והחלטתי להיות אה, אה, עצמאית, שזה לא משהו שכל אומן יכול לעשות, זה עניין של אופי. כן. אז אה, נפתחו בפניי דברים אחרים, אתה יודע, פתאום עשיתי תיאטרון, הבימה, הויטה, <אד> אה, פתאום אה, נגעתי בכל מיני מקומות שלא נגעתי בהם, ושקרוב אה, לוודאי שאם הייתי בניהול גם לא הייתי נוגעת. כי אתה יודע, יש מין רכבת כזאת שצריכה כל הזמן לדהור, ומקומות כמו תיאטרון וכאלה זה דווקא משהו שמושך אחורה מבחינת כסף, מבחינת הופעות, אז אני חושבת שזה נורא נורא תלוי, כאילו אני חושבת שיש אמנים שיכולים לנהל את עצמם ויש אמנים שלא, אבל אם נסתכל על המדגם המייצג, אז כן, ניהול זה דבר מאוד חשוב לאמן.
0: מריה בוסקילה, תודה רבה שהיית איתה. תודה רבה.
5: The Kifka Doll.
1: I was five and he was six. We rode on the horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang He shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang That awful sound Bang bang My baby shut me. When I grew up, I called him mine He would always laugh and sleep Remember when we used to play bang, bang I shot you down, bang, bang I hit the ground, bang, bang That awful sound I used to shoot you down
0: אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים גיבור התרבות שלנו, במקרה הזה ליידי גגה. אני אמליץ לכם לצפות ביוטיוב בריאיון אישי של, אני חושב, 45 דקות איתה. ראיון שבו היא מספרת על זה שהייתה לה ילדות מאוד מאוד לא נעימה ושהייתה ילדה מנודה ואפילו זרקות אותה לאיזה פח אשפה. כן, לא ילדות עשוקה, אבל מבחינה חברתית היא הייתה זרקות מאוד לא מקובלת. זרקו אותה לפח אשפה? אכן, ככה היא מספרת. ככה היא מספרת. וזה מעניין לראות איך בן אדם צמח מאשפתות, תרתי משמע. להגיע להיות הבן אדם הפופולרי ביותר בעולם לתקופות מסוימות. היא מדברת בכנות, אני ככה התרשמתי, ולכן מאוד מעניין להקשיב לה. אז זה מעבר למוזיקה שלה, כדאי גם לשמוע קצת את הפרטים הביוגרפיים. אני גם
2: התרשמתי שהיא לא טיפשה. אני לא חושב שיש
0: ספק. דוד, מה אתה
2: ממליץ לנו? אני אמליץ לשמוע את השיר פפראצי, שנראה לי שזה הדרך להתחיל כל מה שאני אומר. פרצי, פפרצי, 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 פפרצי זה בכלל, זה גם רוח התקופה, הפפרצי. אני לא רוצה להזכיר את הנסיכה דיאנה עם הפפרצי. בכלל הרעיון הזה של הפפרצי ושל הכוכבות, והרעיון הזה של לסבול וליהנות מאותו דבר, לשנוא ולאהוב את הפפרצי, זה בעצם הסיפור של התקופה שלנו.
3: כן, דיברנו הרבה על הנוכחות התקשורתית שלה בפייסבוק, בטוויטר וכן הלאה וגם באופן טבעי אני ממליץ ללכת אל היוטיוב ולצפות בסרט דוקומנטרי שנקרא ליידי גאגה סיקרט וורלד, צפיתי בו לקראת התוכנית mm-hmm. הזאת. הוא, הוא חושף עוד דברים שאולי היום לא הספקנו לדבר עליהם כל כך כמו לדוגמה המעורבות החברתית שלה, הנוכחות שלה בגר, בגזרה של... הקהילה הלהט"בית לדוגמה, היחס שלה אל המעריצים שלה, שהוא מאוד מאוד מעניין ולא שגרתי, שווה לצפות, וכמו שאתה אמרת, יונתן, שווה לשמוע אותה במילותיה שלה. יש כן. פער, הא, האינטליגנציה, היכולת המילולית, המודעות העצמית, שווה.
0: סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לעמוד הפודקאסטים של גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות שהקלטנו ושידרנו עד כה. אני הייתי יונתן גת, תודה רבה לדן הרב. תודה יונתן, תודה לך. תודה רבה לדוד. ניפרד בעוד קצת צלילי גגה. להתראות. להתראות,
1: ביי.